Hello, this is Mike Burek, your host and the producer of Konenitsya, The Well, a podcast series about interesting and remarkable Ukrainians from around the world. Today is Tuesday, June 15th, 2021. This episode of Knenitsya is a special edition produced for the Ukrainian Weekly, a newspaper that has been serving the global Ukrainian community since 1933. And I'm pleased to say our guest for today's episode is Mikhailo Veselsky, who is a Ukrainian lawyer and businessman and the founder of the Radovel Project in Radovel, Ukraine. Welcome, Mikhailo. How are you? Hello. And for today's episode also, we have a translator for Mikhailo, and her name is Olga Mahucha. Hello. So, Mikhailo, please tell us a little bit about your background, your, your personal background, your professional background. I understand that you actually were born and grew up in Radovel. Розкажіть трошки про ваш попередній досвід, про себе як особистість, і так як я розумію, ви можете почати з того, що ви власне народилися і виросли в Радовлі. Так, це так. Я саме народився в Радовлі, виріс в Радовлі, і потім навчався. Це така була стандартна біографія, напевно, для мого покоління. Стандартний шлях. I was born in Radovol and also I went to the local school. This is a typical scenario for every villager here in Ukraine. Пізніше закінчив університет і після університету більше 27 років займався підприємництвом. So then I um, get enrolled to the university, graduated and uh, 26 years uh, have been engaged in entrepreneurship. Uh, і крайні чотири роки займаюся проектом Радовель. Останніх багато років знаходимося в пошуках власного шляху до добробуту і розвитку країни. Ukraine as a large country has a great potential and it's still on its way of gaining its importance and as well as the path it wants to take. Багато років я управляю компанією, в якій працює дуже багато людей. Я гарно розумію, як функціонує економіка. Я щоденно стикаюся з проблемами людей. I daily face, uh, human І за всі ці роки накопичив дуже багато досвіду, який є таким різноплановим. And so over the course of these years I gathered lots of different experiences. Тому я в якийсь момент вирішив, що потрібно зробити проект, який може стати прикладом розвитку локальної громади. Therefore at some point I decided that I have enough experience to create a project which can help deal with a certain number of everyday problems. 
Трошки подумавши, що, який мав би це бути проект і що в нього має бути включено, прийшов до висновку, що це мають бути включені речі, які є необхідні для нормального життя людини. After I have taken some time to think what kind of a project it can be, I understood that this has to be a composite, project as a composite, which will uh, incorporate still uh, with uh, many problems on different facets. І в цей проект війшли освіта як один із ключових компонентів створення освітнього простору для громади. And so one of the ideas for the project was to that it would have to include educational sphere to do в якому можуть розвиватися діти і дорослі. To create an educational space in which both kids and teachers can develop. Другий проект це створення медичного простору чи медичної клініки, яка зорієнтована на збереження здоров'я. A different branch within the project I thought could be then medical system, so creation of a medical space where uh, which will deal not with pro, uh, proactively uh, dealing with not simply treating uh, the existing diseases but also to prevent them. А третій проект інфраструктурний це створення спортивної інфраструктури, інфраструктури по обробці сміття, побутових відходів і інші інфраструктурні проекти. And so the last branch which I thought the project would be good to deal with is infrastructure, infrastructure in terms of sport facilities, recycling possibilities. Четвертий проект це проект по створенню бізнесу, місцевого бізнесу. And the, the last branch or uh, let's call it mini project within the great project is um, creating possibilities for young businessmen. В рамках якого люди мають навчитися заробляти гроші для того, щоб утримати свою школу, свою лікарню, свою інфраструктуру. And so within, within this uh, branch people would learn how to begin their own business, how to develop it and uh, how to earn money. Щоб запустити всі чотири проекти, потрібні нові спеціалісти. І родився п'ятий проект це будівництво житла, де мають жити всі ці нові люди, які приїжджають допомогти розбудувати ці проекти. And so in order to realize these three mini projects, it came conscious that a new recruitment of new employees, new people, professionals would be necessary. And so I've also came up with the idea of building a guest a guest house, a facility where all this це проекти першої черги. Трошки пізніше, я сподіваюся, у нас будуть можливості зробити ще проекти другої черги. And so and then I hope there I will have a chance to realize many projects of secondary importance. Which is like an example creating of infrastructure for cultural development. Наприклад, як проект по зберіганню одиноких чи про турботу про одиноких літніх людей. Another example can be uh, how to preserve lonely people, how to look after those who uh, need someone's help. І інше. And, and many more. Михайло, can you tell me something about the history of the uh, school building that you're using for the biotechnological lyceum? I understand it was built in the 19th century, is that true? Якщо я правильно пригадую, то в 19 столітті була побудована будівля вашої школи. 
Якщо так, то чи могли б трошки розказати про історію тої будівлі, яку зараз школа використовує? В 19 столітті якраз школа була заснована, а в 20 столітті були побудовані декілька будівель школи. Одна... So the school itself was launched in the 19th century, but more campuses were built later on in the next one. Перша будівля школи з моменту заснування це були просто селянські хати, де проводилося навчання дітей. So at the very beginning, uh, first facilities for schools were usual houses of local villagers. Потім велика будівля самої школи, як школи, була побудована перша в 1936 році. Друга будівля була побудована в 1982 році. І якраз цю будівлю, яка була побудована в 1982 році, ми провели повну реконструкцію і змінили її, ну, повністю змінили практично. As a, for, as, a, as a base for reorganizing it into a modern school, which we, which we now have here. Але ми працюємо не тільки над будівлею і не тільки над технічною стороною школи. But I want to point out to the fact that we work not only with the building as such, but Бо also... Саме будівництво, воно складне, чи реконструкція складна річ, але вона не є головною. Саме головне питання – це зміст, що робиться в цій будівлі. The most important is what is going on in the school. А зміст школи роблять вчителі. And this is actually the teachers. Сьогодні перед практично системами освітніми всіх країн є велика проблема, чи освітні системи мають великі проблеми. І ми в тому числі, Україна. These are the teachers who make the sense and prestige of a school. And here in UK we have, I would say, serious problems with, uh, with education within the state school. І ми в тому числі з командою вчителів, чи команда вчителів шукає також рішення проблем в освіті. Ми хочемо, щоб дитина, яка закінчує наш ліцеум, була освіченою. Сучасною інтегрована в сучасний світ. І саме головне, саме головне, щоб вона мала цінності. Щоб вона була людиною. So can we talk a little bit about the village itself? I understand it's in northern Ukraine and in Zhitomyr Oblast. How many people live in the village and how many students do you have in the school? Могли б поговорити зараз тепер про село, трішки щоб я зрозумів про село, населення, яке населення і яка кількість дітей відвідує школу. 
Так, звісно. Окей. Могли б тоді зараз сказати так. населення? Село, село було засновано, чи перша згадка про село Радовель, знайдена в Люблінському архіві в Польщі і датована згадка 1496 роком. Практично за чотири з лишнім століть а село має гарну історію і різну історію. So practically village has written evidences of its history which and accounts for about 5 centuries. Зараз в селі проживає біля 1300 людей. І коли ми починали реконструкцію школи, то в школу ходило 160 дітей. Mm-hmm. I beg your pardon, I was mistaken. 1,300 dwellers. And... Зараз нашу школу відвідує майже 400 дітей. Mm-hmm. And before uh, reorganizing our educational space, there were about 150 students, and now it's about 400 students. Із яких 240 дітей приїжджають з інших сіл, в тому числі з районного центру. And more than half of our are Школа змінила чи почала змінювати життя в селі. І школа точно закладає основи для зовсім іншого життя дітей, які відвідують сьогодні цю школу. And I have no doubt that school also serves its purpose in terms of sending a new foundation for students to become different in their future from what they could not become if there were no such school here. And who pays for the education of the students? Do their families pay or is it paid through the state? І хто платить за освіту цих дітей? Їхні батьки платять, чи оплата проходить через державу? Як, як на початку розмови ми говорили, це школа державна. So, we, Вона повністю безкоштовна, навчання в ній повністю безкоштовне для дітей. For children, education is free of charge, as this is a state responsibility to Держава покриває частину видатків функціонування цієї школи. І значну частину покриваю я. And, uh, Орієнтовно біля 30% покриває держава. So if I, if I go into specific numbers, Цінність цієї школи полягає в тому, що в неї приходять саме звичайні українські діти. І саме звичайних родин. And uh, uh, these from very humble, regular, ordinary families. І якраз ми хочемо навчитися працювати зі звичайними дітьми, не з самими найкращими дітьми, а з просто звичайними дітьми звичайних родин. And our aim is to make a good work with uh, not those students who have natural talents, gifts, but with those who seem to be це справжній виклик. Being rather modest, ordinary, we hope to find a way to Help them and um, work with them. Well, 
I understand that the Radovel project has a bigger vision for the village. I read somewhere that you're also trying to help the village create more jobs, specifically in the, in the growth of berries. So what are your hopes for the future with this project? На жаль, ми обмежені в часі, і останнє питання стосовно того, як проект змінює також життя людей, в тому розумінні, що ви створюєте робочі місця, і те, що я десь прочитав, як я пригадую, ви допомагаєте людям вирощувати ягоди. Могли б ви це прокоментувати? Так, це якраз відбувається в межах проекту створення місцевого бізнесу. So this is you are right. This is what I work on within the mini project within the Radwell project which with regard to small businesses. Ми працюємо над створенням проекту такого чи підпроекту по вирощенню промисловому вирощенню ягід, бо ця територія вона придатна для вирощення ягід. So we work on a mini project as a cultural project for uh, growing berries that's right і також стимулюємо місцевих людей, щоб вони збудували теплиці для вирощення овочей, овочей. And in addition to that, we we'll also have family members of families whom we encourage to build greenhouses and growing vegetables in there. Особливість цього бізнес-проекту полягає в тому, the peculiarity of this little business що його мета створити Умови, при яких зможуть заробляти дуже багато родин. Не окрема група власників, а дуже-дуже багато родин. The overarching goal of this mini-project is to create possibilities for as many people as possible to make their own money. Mikhailo and Olga, thank you so much for coming to Kreniccia today. Дуже дякую вам сьогодні за ваше Дякую вам. Раді були цій можливості розказати про те, що ми, чим ми займаємося. We also thank you for having us here. I have been speaking with Mikhailo Veselsky, who is a lawyer and a businessman from Radovel, Ukraine, who has founded the Radovel Project, and also with his interpreter, Olga Mahucha. I'm Mike Burek, the host and producer of Krenitsya, The Well, a podcast series about interesting and remarkable Ukrainians from around the world. Today's episode is a special edition produced for the Ukrainian Weekly, a newspaper that has been serving the global Ukrainian community since 1933. Until next time, that's all for now.